0: Det är ett förhoppningsvis snabbt sätt att kunna få mer information om vilka andra läkemedel som är godkända redan för användning i människor som kan ha effekt mot corona. I och med att vi inte har några godkända läkemedel. <fussion>
1: Hej och välkomna till det här extrainsatta avsnittet av Akademiliv som ska fokusera på den forskning som görs här på Sagenska Akademin om det nya coronaviruset, sars coronavirus 2 Det är onsdag den 11 mars idag och vi har just nu en situation där det nya coronaviruset sprids här i Sverige och i många andra länder. Och det finns mycket oro inför framtiden och media har en konstant rapportering om utvecklingen. Jag som håller i podden idag jag heter Elin Lindström och gäst är Kristina Nyström som är docent i medicinsk mikrobiologi. Välkommen Kristina. Tack så mycket. Vi är här på din arbetsplats, Mikrobiologen i Göteborg. Hur skulle du beskriva situationen för er här på Mikrobiologen idag?
0: Just för tillfället så har vi ganska mycket att göra. På själva sjukhussidan på klinisk mikrobiologi på Salgrenska så får vi in ett stort antal prover för diagnostik av viruset. Och där finns det ett stort provflöde och mycket jobb att göra.
1: Hur påverkas du och dina kollegor av det här nu då, att, att viruset sprids här i, i Sverige?
0: Alla får försöka att hjälpa till och alla hjälper till så mycket det bara går att komma rätt med situationen. Allting från diagnostiksidan till forskning. Och inte bara i Sverige utan verkligen världsomspännande.
1: Eh, ni har ju börjat att arbeta med det nya coronaviruset som ni fick hit för, för någon månad sedan. Eller ni har påbörjat, eh, ni har en planering för att kunna komma igång och forska om, om detta. Eh, hur gick det till när viruset kom
0: hit? Det transporterades på kolsyreis ifrån Stockholm. Väldigt välpaketerat enligt regelverket. och eh, ligger nu då ute i våran minus 80 fryser vi precis i uppstartsprocessen för att eh, sista kontrollerna håller på att görs eh, nu för att kunna börja odlingen. Eh, de kontroller som behöver göras eh, först är att se till att eh, lokalerna är eh, helt okej okay för det arbete så den sista mätning som vi inväntar för det och sen så kommer vi att börja arbeta och parallellt med det så behöver vi också planera hur eh, försöken ska gå till. Och så håller vi på samtidigt nu att få hit eh, en, ett bibliotek av läkemedel som vi ska testa mot viruset då.
1: Och det här med lokalerna, är det säkerhetsaspekter som vi pratar om då? Exakt. Mm. Eh, vad är det för säkerhet som, som behöver omgärda arbete med coronavirus?
0: Här så skiljer vi då på... Uppodling av virus och annan provhantering. Och i det här fallet då för uppodling av virus så är det oftast större mängder som man håller på med. Och när man håller på med större mängder så bedöms riskerna vara större. Och de, av den anledningen så behöver man en, så en högre säkerhetsklass på det arbetet. Och det är då vad som kallas för BSL-3-klass på det, Biosafety Level 3 för att säkerställa att det inte är några risker med arbetet.
1: Vad innebär det konkret för dig som forskare om du ska jobba med viruset? Vad behöver du sätta på dig? Vad behöver du göra? Så
0: rent konkret då så är det specifika lokaler som är till för just BSL3-arbete där man har en separat ingång för personal. Det finns en annan separat sluss in för provmaterial. Och allt arbete där ute sker i så kallade laffbänkar, laminar airflow, där det finns ett luftflöde som skyddar som sedan filtreras genom HEPA-filter i flera steg ut som skyddar både personal och luften runt omkring. Och när man sedan då väl har slussats in i lokaler, bytt kläder, speciell labbrock på och speciella handskar på för att överhuvudtaget komma in i lokalerna. När man sedan väl då arbetar med viruset så har vi ytterligare säkerhetsaspekter då. Då har vi ytterligare ett engångsförkläde på oss som vi använder bara just när vi sitter och arbetar med viruset. Vi har ytterligare ett par handskar på oss just när vi arbetar med viruset. och Vi har även skydd för armarna. Vi har speciella armskydd som också de är engångs i och med att man har händerna i närheten av det infekterade viruset i den skyddande boxen. Sen har vi för detta, i och med att det är en aerosolsmitta, så har vi också då en andningsmask, en speciell skyddsmask med filter för att som extra säkerhet.
1: Mm. Är man någonsin rädd när man jobbar med ett sånt här virus? Det låter ju ganska... Omfattande procedurer runt detta.
0: Man får vara försiktig. Men det är därför som vi har ett väldigt väl utarbetat regelverk. Och väldigt tydliga rutiner med exakt hur vi jobbar med detta. Så att alla de här grejerna som man har på sig. Är då direkt när man har. Som har man då när man är i kontakt med viruset. Men så fort som man har, är färdig med det arbetet. Så tar man av sig dem. Så att det som är eh, det som, där det skulle kunna finnas virus på direkt slängs och byts om då till nytt när man jobbar igen. Då.
1: Mm. Jag tänker vi återkommer till det här projektet som ni liksom är i startgroparna för att starta igång här på, på mikrobiologen. Skulle vi kunna börja med att prata om, om viruset som sådant? Hur vill du som
0: mikrobiolog beskriva det? Vad är det här för virus? Så det är ett coronavirus och det finns... Olika typer av coronavirus. I det här fallet då så är det vad vi kallar för ett beta-coronavirus. Och som är släkt med SARS. Som spreds 2002-2003. Även släkt med virus från fladdermöss. SARS i sig också då släkt med fladdermössvirus. Sen finns det andra typer av corona som ger vanliga förkylningar. Som tillhör andra coronavirusfamiljer. I alla de fallen så är det ett... RNA-virus med ett RNA-genom och med ett hölje och väldigt utstickande glykoproteiner som just gör att det ser lite ut som en krona och därav då namnet corona. Rent
1: forskningsmässigt, alltså det här, det här viruset blev ju uppmärksammat nu runt årsskiftet och, och sen dess så har det då spridit sig och så. men forskningsmässigt, vad, vad har liksom kunnat komma fram om viruset under den här korta perioden som ändå har gått sedan det, sen det upptäcktes?
0: Det görs ju runt om i världen eh, väldigt mycket försök på olika håll. Så att det har ju väldigt snabbt, först från Kina och sen från andra länder också kommit ut sekvenser, ett stort antal helgenomsekvenser så att man kan se hur den datan ser ut och kunna följa den variabiliteten som uppstår. Vilket i det här fallet då inte är så hemskt stort för att det här är, även om det är ett RNA-virus där man brukar se mycket förändringar så har coronavirus så kallad proofreading-förmåga- så att det blir, uppstår inte lika många fel som det brukar hos rna -virus. Så det, även om det är vissa variationer som uppstår- ifrån eh, olika patientstammar- så är det inte så stor variabilitet.
1: Det, det handlar om att det inte muterar lika snabbt exakt som andra så, virus exakt gör. Så,
0: så att andra RNA-virus muterar mycket snabbare- än vad coronaviruset verkar göra. Vilket goda? stämmer överens med, med, med deras... Eh, Proofreading förmåga. Är det något som är bra eller något som är dåligt?
1: I det, här det, det
0: gör ju det enklare. Ju mer, ju mer stabilare det blir. Ju enklare. Eh, oftast är det att hantera.
1: Är det något med det här viruset som. Förvånar dig. Du som är mikrobiolog. Och har koll på det allmänna virusläget.
0: Sådär? Det som förvånar mig med detta. Är nog. Den snabba spridning. Som vi har sett. Runt om i världen. Eh, och. Ja, med, med hast, den hastighet av spridning eh, förvånar mig. Det har vi ju inte sett tidigare. Vi såg det inte massage till exempel. Å andra sidan om vi jämför massage så var ju dödligheten högre. Vilket också kanske skulle kunna förklara då varför vi ser en snabbare spridning. Om vi har flera patienter som har milda sjukdomar och som inte är medvetna att de är smittade. Och då kan sprida viruset vidare utan att ha för avsikt att göra det. Om patienterna är isolerade på sjukhus för att de är så pass sjuka. Då är det lättare att ha kontroll på läget.
1: Mm. Det pågår nu forskning om det här nya coronaviruset på många håll i världen. Precis som du sa. Och, och förenklat så har jag förstått att man kan säga att det finns två spår. Alltså att det finns forskare som letar efter ett sätt att man ska kunna vaccinera sig mot det här viruset och så det andra spåret då som handlar om att hitta sätt att behandla virusinfektionen och här i Göteborg så fokuserar ni på det här andra spåret alltså att försöka hitta antivirala läkemedel som kan ges när man har smittats av viruset. Kan du berätta mer om det här projektet som ni är igång och ska starta det här med att, att försöka få fram antivirala läkemedel. Hur ska det gå till?
0: Så det här är egentligen ett av flera projekt. Det är ju, som vi pratade om innan, det finns många kunskapsluckor fortfarande. Det är ju mycket som har gjorts, men det är fortfarande väldigt mycket vi inte känner till med det här viruset. Och där jobbar vi på det vi kan bidra med för att fylla de kunskapsluckorna. Och det första som vi har intresse av att börja med är just det här då antivirala projektet. Av anledning att vi tror att det är... Och vi ihop med många andra som också testar detta eh, självfallet. Men just att det är ett förhoppningsvis snabbt sätt att kunna få mer information om vilka andra läkemedel som är godkända redan eh, för användning i människor som kan ha effekt mot corona. I och med att vi inte har några godkända läkemedel.
1: För du pratar om Precis. ett läkemedelsbibliotek som ni, som ni ska få hit. Be, berätta mer om detta. Hur ska detta funka?
0: Exakt så. Och det här är arbete som har gjorts eh, ihop med eh, Thomas Bergström, eh, Edvard Trybala eh, och eh, andra personer eh, kopplade till den gruppen då. Eh, där de har använt det här läkemedlet för att titta på andra virus. De har tittat på andra corona som infekterar som förkylningssymptom. Och herpesgruppens virus också. Men våran tanke nu då är att få hit en större mängd av det biblioteket. För att med liknande metoder då kunna gå igenom i olika koncentrationer av läkemedlet. Att titta på hur celler ser ut när de blir infekterade av viruset. Och då få ut kandidater där cellerna inte blir infekterade på samma sätt när läkemedlet är tillsatt.
1: Och då är detta läkemedel som redan finns på marknaden och som redan Exakt. är godkända för att använda på människor.
0: Exakt, så inte för att godkända mot corona men som är godkända för att användas i människor, ja precis.
1: Och, och det här steget då, om det är så att ni hittar en läkemedelskandidat i det här biblioteket som verkar funka mot corona i cellodling i alla fall. Steget därifrån till att faktiskt kunna använda det på människa, hur, hur ser det ut?
0: Det steget är ju i alla fall eh, närmare då kan man starta och det finns en hel del också sådana uppstartade redan eh, compassionate use eh, trials där man gör på försöksbasis eh, testade i patienter eh, där det behövs. Men då har vi ju också en produktion av läkemedlet i så fall också som redan är igång eh, och så vidare så också där... Eh, Sparar man tid. Mm.
1: Hur många läkemedel pratar vi om här. Som, ni ska, som är möjliga kandidater. Som ni ska testa i, i de här cellodlingarna.
0: Det bibliotek som vi eh, har som avsikt att börja testa. Innehåller över 1500 olika eh, substanser. Eh, som vi ska gå igenom. Sen finns det ju kanske vissa av dem som är. Eh, mer intressanta än andra till att börja med. Men det som jag tror det är bra här. Är att få in ett bibliotek. Att börja Brett och framförallt att få hit ett bibliotek inte bara för det här viruset utan även för framtida eh, situationer. Det här är ju inte första gången som vi ser en spridning av coronavirus. Det är inte heller ens andra gången. Det här är tredje gången på en 18-årsperiod som vi ser coronavirus som hoppar från djur till människa. Och sen har ju detta också hänt med många andra virus som Smittar från, som går från djur till människor. Och då gäller det nästa gång att ha system som vi kan rulla ut så fort som möjligt.
1: För att kunna se vilka antivirala läkemedel som skulle kunna vara
0: effektiva. Exakt, för vi kan inte riktigt säga om vad som kommer i framtiden. Men sannolikheten är enormt stor att någonting kommer att hända i framtiden igen. Mm. Det här är ju en supersvår fråga, det vet jag ju. Men tidsperspektivet här
1: när vi pratar om det här Projektet, vad, när tror du att ni skulle kunna eventuellt se att ett läkemedel skulle kunna funka? Att det har en antiviral verkan på det här nya coronaviruset?
0: När vi väl får hit allting och kommer igång så kan man, beroende på som sagt med vilka substanser man börjar, vilken enda man börjar. Men den process för att kunna se en effekt på celler är ändå relativt snabbt. De växer ganska fort, de här virusarna. Och då kan man se en visuell effekt eh, direkt. Det handlar om att eh, få hit allting och få allting i startgroparna ordentligt. Och då ska man kunna se eh, effekter ganska fort. Så fort som man nu kan jobba. Vi har ju också begränsningar därmed att det finns annan verksamhet som pågår i det här labbet också. Och vi har också personalbegränsningar såklart som alla andra grupper.
1: Mm. Jag, jag förstår det på dig som att ni har vissa favoritkandidater som ni ser
0: att det här skulle kunna. Det finns vissa, eh, vissa kandidater som man har eh, tittat på innan. Och det som jag tycker är intressant här rent forskningsmässigt är ju också att kunna efter att man ser om läkemedel har en effekt. Vilket självklart är en väldigt väldigt viktig del i det. Men även fortsättningsvis då att göra uppföljningsstudier för att förstå hur läkemedlen har en effekt. I vissa fall kanske det är mer självklart med hur vi tror de fungerar. Och i andra fall kanske det inte alls är lika självklart. Och det kan bli väldigt mycket fortsatta intressanta spår att just sen vidare studera mekanismen på hur de fungerar. Mm.
1: Jag blir nyfiken här, hur, 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 hur är förutsättningarna här på mikrobiologen här i Göteborg för att göra den här typen av arbete, alltså jobba med den här typen av läkemedelsbibliotek och kunna, kunna eh, hitta kandidater som skulle kunna fungera mot specifika virusinfektioner på det här sättet? Var...
0: Det som är väldigt bra tycker jag här i Göteborg är just att vi har ett så väldigt bra och nära samarbete mellan universitetet och mellan sjukhuset. Vi har förmånen här då att kunna jobba i samma byggnad som den kliniska verksamheten. Vi har daglig kontakt med den personal som jobbar med de kliniska testerna. Och många av oss forskare är involverade både i den kliniska verksamheten och i forskningsverksamhet. Så att då får man ett bra, en bra kontakt mellan de båda organisationerna för att kunna vara... Till så stor nytta för båda verksamheter som möjligt. Vilken betydelse kan det ha för forskningen att, att, att den kontakten är så nära? Det har en jättestor betydelse just att vi får då. Det finns så mycket bra patientmaterial att kunna få tillgång till. Och att åt andra hållet också då för den kliniska verksamheten att det finns personer som kan vara med och stötta verksamheten, utveckla tester. Och så
1: mm. um, nu är ju inte det här riktigt ditt spår. Eller inget spår som vi följer här i Göteborg. Men jag vet att det pågår i Stockholm bland annat det här med vaccinforskningen. Um, hur ser du på, på förutsättningarna där? Att man skulle kunna få fram ett vaccin mot det här nya
0: coronaviruset? Det tror jag absolut att man kommer att kunna få, få fram. Det är tror jag en tidsfråga. Det som är bra med det här viruset är ju just det. Att det går att odla bra i celler. Det gör att det är troligen en enklare process i och med att man då kan använda de mer traditionella metoderna med avdödat virus till exempel. Och inte bara behöver producera specifika virusproteiner för att använda som kan också fungera väldigt bra men som kan vara svårare möjligen. Här har man många alternativa metoder att testa. Och det finns ju nu väldigt många kandidater, tror jag, som man har plockat fram. Delvis i Stockholm och på andra ställen också. Så att man har kommit en bra bit på väg. Men där som allting annat så är det ett antal tester som måste göras. I olika steg för att få fram någonting som är säkert. Och det, jag tror absolut att det kommer att hända. Men jag tror också att det kommer att ta minst ett år innan det –blir verklighet.
1: Mm. Jag vet ju att Vetenskapsrådet nyligen gick ut med att de gör en, en särskild satsning nu på, på virusforskning. Vad tänker du om det?
0: Det tycker jag är väldigt bra. För det som vi har märkt lite grann är ju just då att det har, det har inte riktigt funnits tillräckligt med resurser på virologin. SARS som kom då 2002-2003. Troligen, de är så pass lika så att hade man hittat vaccin mot SARS det kanske hade kunnat fungera här hade man hittat läkemedel mot SARS så hade man också haft vart eh, längre fram. Men vi har inte haft de resurserna att lägga på ett virus, även om det har pågått forskning absolut så har vi inte så har det inte kommit dit än. Och det som behövs är ordentligt med resurser för att Både komma framåt på vaccin-antiviralfält men även inom grundvetenskaplig forskning. Just i och med att vi inte vet vilket nästa virus är som kommer att spridas. Och ju bättre kompetens vi har, delvis inom Sverige men även internationellt, inom de olika virusfamiljer och virusgrupper som finns, ju bättre står vi rustade i framtiden. Mm. Så att en bred satsning är det som är väldigt viktigt här.
1: Kristina Nyström, tack för att jag fick komma och prata med dig. Tack själv. Det här var Akademiliv, podden från Sagenska Akademin som är den eh, medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet. Hej då.